0: ЗОЖ БАЛДЕЖ
1: Почему я притягиваю таких людей в жизнь? Спасти никого невозможно Да я независим. да я просто пивко каждый день пью Ты же понимаешь, что это пластырь на рану гниющую Слово алкоголь можно смело заменить на слово еда Или на слово сериал Если я хочу расслабиться, я пошла в позе лодца. Посидела 15 минут От меня же никто не страдает от моих да. действий да. Ты как бы попадаешь внутрь Бэт Трипа
0: ЗОЖ БАЛДЕЖ
2: Друзья, всем привет! Это подкаст нового радио ЗОЖ БАЛДЕЖ. Меня зовут Алина Артикова. У нас сегодня сложная и даже серьезная тема. Мы будем говорить про жизнь без зависимости. В гостях сегодня Рита Дакота. Вы знаете Риту как певицу, композитора, музыканта. Я хочу вам представить ее еще как основателя проекта помощи зависимым людям совместно с Национальным Антинаркотическим Союзом Цунами. Рита, здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте.
1: Очень приятно быть тут.
2: Также с нами сегодня Алина Гусельникова, заместитель председателя правления в Национальном антинаркотическом союзе. Алина, здравствуйте. Алина, здравствуйте. У меня, <смех> ничего
1: нового вам не скажу в этот раз. Я сегодня между двух Алин загадываю все
2: желания. Все сбудется. Ужасная новость. В последнее время из-за пандемии смертность от наркотиков увеличилась на 60%. Вижу данные, что в прошлом году по этой причине скончалось более 7 тысяч человек. Из-за алкоголя не стало более 50 тысяч. И с каждым годом цифра продолжает расти. Мне вот интересно, Алина, а какая ситуация в этом году?
3: Ну, я на самом деле слышу цифры и понимаю, что все... Только эти цифры... официальные данные. Да, да это да. очень сомнительные цифры, потому что, во-первых, ты никогда не понимаешь, на основании чего они строятся. Второй момент. Мы говорим только об учтенных данных все-таки. И, грубо говоря, сколько умерло людей на почве употребления наркотиков и алкоголя, мы тоже не можем знать, да, потому что инсульты и инфаркты, к примеру, не относятся к прямому воздействию алкоголя. Я имею в виду, что фиксируется там, да, что не от алкоголя, но по факту это вследствие употребления. Поэтому все эти цифры, они на самом деле очень сомнительные что в пандемии увеличилось количество людей, которые зависимы или которые прибегли к решению там, стрессовых ситуаций с помощью наркотиков, алкоголя и игроманий, конечно, увеличилось, потому что пандемия, изоляция, это дома. Скучно. Да, и, и в принципе, ну, как бы, наверное, многие, да, не скажу там русский народ, но большинство людей, они все-таки не знают, как справляться со стрессом. Единицы, наверное, позвонят психотерапевту и скажут, слушай, давай поработаем. Большинство все-таки это либо алкоголь, либо наркотики, чтобы хоть как-то снять напряжение. И когда ты всю пандемию снимаешь таким образом напряжение, ты выходишь из изоляции, и очень сложно переключиться и как-то включиться там, в ЗОЖ-балдеж и так далее. Поэтому, конечно, цифры увеличились, но, опять же, как бы статистика – это очень всегда сомнительные данные, потому что даже если там, сейчас брать официальные данные по наркоманам, там, на 2016 год их было примерно 8 миллионов. Опять же, это учтенные данные, то есть это люди, которые обратились ужасная, за шокирующая помощью. какая цифра. С одной стороны, да, но я скажу, что их гораздо больше даже на тот момент было, потому что ну, мы не учитываем количество не обратившихся в государственные ведомства, а их же посчитать невозможно. Когда человек проходит реабилитацию анонимно, допустим, в там, наших центрах, мы же не имеем права подавать данные а в какие-то там госучреждения. Поэтому, по сути, они не учтенные. То есть, там из 40 человек максимум одного, да и бог, учли, и все. Поэтому эту цифру можно кратно множить и так далее. А второй момент. На сегодняшний день, допустим, главный нарколог говорил, что, мы недавно записали интервью, что сегодня там 2 миллиона наркозависимых в России. Опять же, мы говорим о том, что очень сложно выявить некоторые наркотики сегодня. То есть, какое-то количество наркоманов в принципе не выявляется. Второй момент. На порядок снизилось количество обращений в государственные учреждения. То есть, мы говорим о том, что даже 2 миллиона человек, это гораздо ниже, это говорит о том, что не обращаются за помощью, потому что боятся учета, боятся попадания в какие-то базы, которые могут потом повлиять на дальнейшую жизнь, на на, там, трудоустройство с... тоже. на трудоустройство, на как бы, владение там, водительскими правами и так далее. Поэтому все эти цифры, они очень относительны. То, что мы говорим о том, что сегодня кратное увеличение зависимых молодого возраста в основном синтетические наркотики да, преобладают, это сто процентов алкоголь тоже. Рит, вам же эта тема очень сильно близка из-за того, что отец у вас, к сожалению,
2: был зависим какое-то время назад. Могли бы вы об этом рассказать людям, которые, скорее всего, также знакомы с этой проблемой через свою семью, через своих близких или друзей?
1: Да, так вышло, что я выросла в семье с такой проблемой, как зависимость. Я сама созависимая. Это люди, которые, собственно, росли в дисфункциональных семьях, в которых был алкоголь либо наркотики. И я, наверное, лет до 27 или 8 не предполагала, что я тоже внутри этой проблемы, что мне тоже, ну грубо говоря, надо лечиться, да, то есть тоже надо получать помощь, потому что зависимость такая же болезнь, как и зависимость. И когда я поняла, что у меня какие-то сферы жизни просто идут крахом, что я совершенно не умею коммуницировать, выражать свои чувства, строить отношения с противоположным полом, как люди, которые росли в полноценных семьях, то есть в отличие от них я не могу заводить здоровые отношения там, внутри рабочего коллектива. То есть у меня постоянно присутствуют какие-то такие признаки недуга, скажем, созависимости. Я стала разбираться в этой проблеме глубже. Я стала читать определенную литературу. Например, Меллай Дебитти, одна из самых больших авторов, которая пишет про созависимость. Вот ее книжка «Спасать или спасаться» я считаю, должна быть настольной книгой у любого человека, у которого в семье кто-нибудь пил либо употреблял. Потом случилась такая история. Я, значит, когда пережила развод и поняла, что вообще на самом деле дело совсем не в мужем, в моем бывшем и не в его там каком-то психологическом портрете там нравственном, например, а в том, почему я притягиваю таких людей в жизнь, почему я позволяю себя обесценивать, черт возьми, почему я не ценю себя, не люблю и не уважаю, что продолжаю там отношения, например, с людьми, которые там недостаточно порядочно ко мне относятся, условно говоря. И я написала об этом песню собственно, песню «Цунами», вот, с которой все началось. Я написала песню, которая начинается со строчек «Прости меня, ты слишком похож на него». И дальше я описываю папу там со всеми теми моментами болючими, которые мне пришлось с детства пережить. И это такая песня, знаете, ну, ни один артист на земле, мне кажется, будучи в здравом состоянии ума, он не будет петь о таких вещах. Это не про чарты, это не про вклад в твою популяризацию, это наоборот стыдно, это такое, быть голым на площади будто бы. То есть ты поешь. И я прям вот помню, когда я первый раз её исполняла, мне тяжело было глаза в зал поднять. То есть я там рассматривала свои ботинки и пела её, обливая слезами. И я не писала эту песню, чтобы поделиться ею с миром, боже упаси. Я написала просто для себя, чтобы меня попустила. Вы знаете, как есть люди, которые терапевтичные письма там пишут и сжигают? Или вот стендапы. Да, тоже. вот я терапевтичную песню написала, и я успела спела просто своему близкому другу, моему гитаристу потому что ну, он очень глубокий человек, тоже там со своими травмами, мы мы с ним в очень таком тесном общении были. Я ему спела эту песню, он говорит, я тебя умоляю, пожалуйста, один раз, давай ее сыграем один раз. Вот один раз в Питере для своих это закрытый концерт, там нет телесъемки, там нет никакого эфира оттуда. В общем, это просто вот наши поклонники, наши близкие люди, там не такой большой зал, там тысячи полторы, по-моему, человек. Он говорит, давай, пожалуйста, один раз сыграем, просто вот ради эксперимента. И мы сыграли эту песню, и стояла девочка прям под колонкой, у сцены, то есть с ужасным звуком таким хрустящим, она выложила это видео ВКонтакте, и оно за ночь набрало 400 тысяч просмотров. И вот тогда эта песня решила вместо меня родиться. но ну, то есть я не выбирала... Это безвыборно, понимаете? Я не выбирала mm -hmm. ее написать, я не выбирала ее выпустить. Меня поклонники, мои слушатели, закидали хэштегом «Когда цунами». То есть вот я любой пост выкладываю, не знаю, сегодня хорошая погода, вот там гуляю с МИИ в парке, «Когда цунами», «Когда цунами», «Когда цунами», то есть сотни хэштегов. Я там выкладываю, я сегодня на студии записываю песню. Мы надеемся, что это цунами, «Когда цунами», когда цун... и с хэштегом «Когда цунами» мне просто заполонили мой инстаграм, тогда у меня еще был YouTube канал значит, под всеми влогами мне писали один и тот же хэштег. И тогда я поняла, что, по-моему, по-моему, эта песня стала чуть больше, чем я. По-моему, она мне не принадлежит больше, и по-моему, я не имею права, потому что я как проводник, можно, ну это высокопарно звучит, но я проводник этой песни. То есть она случилась со мной, она пришла в мир через меня, и я обязана видеть такой запрос людей, поделиться. А, ею поделиться. Да, а мне в директ писали. Тысячи, наверное, десятки тысяч. Я не совру, если скажу. Сообщение у меня то же самое. У меня также болит. Рита, ты спела про меня? Это про меня. Я рыдаю. Запиши, пожалуйста. И вот тогда я записала эту песню, сняла клип автобиографичный полностью. И вот это все изменило. У меня папа после этого клипа, я очень сильно боялась его выпускать. Я испугалась, что он еще сильнее запьет, что он что-нибудь с собой сделает, когда он видит, как это с моей стороны, как мне больно всю жизнь. А мы с ним не общались тогда. И вот он тогда вышел со мной на связь, мы с ним стали общаться, и он согласился поехать на реабилитацию. И началось а все А для этого вы предлагали тоже, ему он отказывался? Всю жизнь он отказывался. Mm -hmm. И мы с ним не общались с моих 14 лет, по мои 25 или 26, вообще не общались. Я не знала, как у него дела. Вообще. Я не Видела его очень-очень много лет. И вот он согласился поехать на реабилитацию тогда. Он пришел на мой концерт в Минске. У меня был первый концерт в Минске. Sold out. То есть проданные три тысячи где-то человек было примерно. Ну, плюс-минус. И вот он первый раз увидел вообще меня на сцене. Он первый раз услышал эту песню живьем, и люди скандировали, и говорили, подходили к нему, обнимали его, говорили, спасибо вам за Риту. И все. И он собрал вещи и уехал тогда. Вот как раз ребята из Национального антинаркотического союза приехали к нему, его забрали, и вот он уехал на реабилитацию. Я думала, что вот эта песня спасла моего папу. И уже спасибо ей большое. Но оказалось, что это, это не все. После этой истории, после этого клипа и после чудеснейшего, реально, ну это не иначе, как чудо да правда, выздоровление моего папы, потому что он вот уже... Сколько? Два с половиной года? Он? Ну, около трех. Около трех он уже в чистоте. И люди стали наблюдать это все и решаться тоже поехать. То есть братья, мужья моих девчонок-подписчиц, они видели вот это чудесное папино, как Феникс, он в возрождении из пепла Феникса, вот они такие, а мы тоже, кажется, хотим. И сотнями, тысячами люди поехали на реабилитацию. Кого-то мы сами спонсировали, то есть кому-то мы собирали деньги благодаря скачиванию песни этой, потому что все деньги со скачивания пошли вот, собственно, в этот фондик, который мы создали, такой самопальный на колен, мы сделали этот проект «Цунами». Вот мы с Алиной, собственно, вдвоем его ведем, можно сказать. И люди стали выздоравливать. И мы их отправляем за свой счет на реабилитацию. Кто-то, у кого есть возможность финансовая, оплачивает сам там по самому минимальному прайсу. Ну, просто чтобы там оплатить еду, там электричество вот в этих центрах, где они прибывают. А кто-то, кто у кого нет вообще возможности, мы сами оплачиваем. То есть мы собираем деньги с «Цунами», либо жертвуют мои Поклонники, подписчики жертвуют какую-то копеечку. Вот у нас там копится какая-то сумма, и мы кого-то отправляем. Вот. И в конечном итоге эта песня превратилась в этот проект. И мы никогда не думали, что это вообще будет благотворительный какой-то проект, вот пока недавно нас не пригласили с ним в правительство выступить и рассказать вообще, как проект поменял Судьбы. огромное количество судей, восстановил столько семей. Я, честно, до сих пор немножечко в шоке от всего, что происходит, потому что для меня это просто была песня про мою боль. Я просто поплакала в рояль. Yeah. <sighs> А вот вышло, как
2: вышло. Вот это так. удивительно. Вот, не знаю, может быть, вы видели последнее интервью Дудя, где стендап-комик Сергей Орлов также рассказывает, что я однажды выступил на сцене со стендапом про алкоголизм мамы. И после этого мама стала уже поменьше употреблять. Это было пока что без центра, без лечения, но также терапевтически это случилось. И вот семья тоже спасена еще одна. Мне интересно, какие слова должен найти не публичный человек, да, там как Сергей либо Арита, а просто человек, который у него тоже проблема в семье. Например, мама, отец пьют или наркотики – в их жизни есть. Какие слова стоит искать таким людям, чтобы попробовать довести своего родственника, либо друга, либо мужа до центра, где помогут этому человеку?
3: Алина, ну смотри, почему с Ритой все так произошло? Потому что она поняла, что я не могу повлиять на него напрямую, uh -huh. и тогда я могу повлиять на свое отношение к этой ситуации. Вот, ну, по, по факту, что про созависимость. и она говорит, я сузависимая, то есть, ну, с чего она начала рассказ, это очень важно. Потому потому своей что, боли. Да, потому очередь. что многие семьи что говорят, это у него проблема, со мной все хорошо, это не, ну, как бы не моя история, пусть он сам как-то спасается и так далее. И единицы понимают, что даже после лечения их жизни будет прежней. Вообще, когда ты сталкиваешься и твоя жизнь тебя сводит там либо с выздоравливающим зависимым, либо с действующим, твоя жизнь не будет прежней. Тебе нужно как человеку, который выбрал этот путь, понять. Понимать, как ты в этой истории будешь существовать, чтобы ему не навредить, в то же время не поощрять какие-то происки болезни, потому что это болезнь хроническая, рецидивирующая, она смертельная. То есть это заболевание, почему бывших наркоманов не бывает? Потому что бывают выздоравливающие. То есть по медицинским показателям любой зависимый человек, он зависим до конца своих дней. И у любого зависимого может быть рецидив, хоть 25 лет трезвости, хоть месяц и так далее. То есть это история, которая постоянно, ну, как знаешь, нужно бодрствовать, вот есть такой термин. То есть, это группа анонимных там, зависимых, это работа с психотерапевтом, это изучение себя. То есть, это как, допустим, раковый больной, который принял, что у него рак, и который понимает, что его жизнь прежней уже не будет. Ему нужно научиться жить с этим заболеванием, с которым, опять же, можно жить до глубокой старости, рожать деток, радоваться этой жизни, достигать каких-то высот. Но, тем не менее, ты понимаешь, что это особенная история. То же самое и родным зависимым. То есть, это не его болезнь, это не его история, это ваша история. Потому что созависимый и вообще зависимость – это семейная болезнь. Она забирает всех. То есть зависимые вокруг него, ближайшее окружение, они все созависимые. И им нужно, конечно же, изучать литературу, и слушать какие-то лекции специалистов. То есть не выдумывать каких-то вещах велосипеда. Просто позвонить и сказать, допустим, у нас есть горячая линия помощи, которая работает всегда. Даже если ты его будешь отправлять в другой центр или там вообще не будешь куда-то отправлять, хотя бы можно позвонить и сказать, друзья, вот у меня такая проблема, что мне лучше сказать, как? Из тех историй, которые мы обработали, допустим, ну, вот как бы я лично да, изучала и вот непосредственно с цунами. Там были девчонки, которые писали, говорят, слушай, но ну, я смотрю на своих родителей, я не понимаю, что мне сделать, я им очень сильно хочу помочь. Я говорю, слушай, ну, иногда бывает, знаешь, срабатывает да, просто элементарный разговор. Сказать пап. Ну, я очень хочу, чтобы вот... Я не виню тебя ни за что и так далее. Просто давай попробуем. Но ну, я очень... Вот просто, знаешь, по душам. То есть я очень хочу обрести папу. Я очень хочу, чтобы у моих деток был дедушка. Давай попробуем. И некоторые, кстати, папы соглашались, то есть даже на такой, можно сказать, просто вот детской просьбе ребенка Пап, давай вот как-то попробуем иначе. А с некоторыми общались наши специалисты, которые подбирали ключики и общались с семьями, понимаешь, потому что, допустим, есть ну там определенный тип зависимых людей, которые никогда в этой жизни ничего не будут менять потому что родные их содержат, они их спонсируют, они оплачивают их проживание, питание и так далее. И когда зона комфорта зависимого человека гораздо выше, чем болят изменения, которые будут происходить в процессе реабилитации, он никогда туда не поедет. Тем более у семьи еще должно быть общее принятое решение. То есть семья должна выступать единым фронтом. И они должны понимать, то есть есть миллионы там, вариантов и так далее, и они единым фронтом пытаются с этой стратегией зайти. Нет, не получается, с этой, но они вместе. А очень часто понимаешь, еще, допустим, семьи рушатся в плане такой концепции, потому что начинается злой полицейский и добрый, понимаешь? То есть, допустим, жена начинает спасать, вмешиваются родители, им жалко 45-летнего сына, который употребляет там 20 лет наркотики, говорят, нет, вы что, какое лечение, а вдруг ему там что-то сделать, пусть лучше он употребляет. И в такой концепции, понимаешь, жена получается как такой ворец-девиз, который пытается как-то, знаешь, вмешаться как преступник какой-то, понимаешь? А родители такие хорошие благодетели, на самом деле, которые покрывают и которые по факту спонсируют употребление своего сына. Поэтому я бы все-таки, наверное, за грамотную, качественную консультацию со специалистом. Uh, наверное, ну, как бы понятно, что я там скажу, позвоните нам, но я просто еще хочу немножко обезопасить и предупредить, потому что есть клиники, в которые ты звонишь, и здесь тоже важно понимать, что есть центры или там клиники, которые заточены только на то, чтобы закрыть фрихаб. Uh -huh. То есть, и это вообще отдельная категория, потому что есть мамы, которые звонят в судорогах, понимаешь, там сын погибает от передозировки, и говорят, да, без проблем, конечно, давайте там, грубо говоря, месяц от 400 тысяч и выше. Она говорит, у меня нет таких денег, но я хочу спасти своего сына. Они давайте мы оформим кредит. То есть там настолько уже схема разработана. Разрабатывают там... на горе. Да, и получается, ты не можешь туда вклиниться, потому что ты такая же некоммерческая организация, и чаще такие коммерческие структуры, они могут тебя еще и нормально прикрыть. То есть они могут на тебя ну, как бы проверку просто элементарно наслать, либо какие-то такие истории не очень хорошие в интернете выдать, там какой-то а компромат, понимаешь? И ты никогда от этого не отмоешься. И здесь очень важно еще понимать, кому ты звонишь. То есть лучше позвонить в несколько мест и собрать такой... Она, нам у нас более обширный, понимаешь, объективный, чем вот субъективный только в одной. Поэтому можно звонить не только нам, можно еще звонить специалистам. Но вот лучше в несколько мест и услышать, и собрать такое единое мнение.
1: Более того, по поводу бесплатной реабилитации, по поводу незарабатывания на горе и вот того, что вы озвучили выше, очень важный момент, который я транслирую всегда у себя в блоге, я постоянно кричу об этом в каждом сторис, что в каждом городе есть группы помощи, группы поддержки «12 шагов». Как для зависимых, так и для созависимых. Это абсолютно бесплатно. Они есть практически в каждом городе. Если вы в супер маленьком селе, например, то есть в онлайне, например, то есть есть группы в скайпе. Ну, вы вот заходите, например, если вы со то есть у вас такая беда в семье, то есть у вас там пьет муж или пьет брат или пьет отец или мать – вы заходите на сайт Ал Анон, записывайте Ал Анон заходите, это большой такой сайт, собственно, на котором есть и адреса групп, куда вы можете прийти. То есть открытое собрание. ты прям смотришь, вот там свой город и, и приходишь. Если, например, твоего города там не обозначено, там есть телефон поддержки, ты прям можешь набрать, сказать, вот у меня такая беда, посоветуйте, что мне сделать. Вам посоветуют, какую литературу почитать, куда обратиться, с кем созвониться, на какую группу в скайпе сходить. То же самое и про зависимых. Мы же говорим про частные ситуации, когда, например, mm -hmm. папа пьет, но он не признает, что он пьет, и ты хочешь его спасать. Это одна история, спасти никого невозможно. Если ну, не это, захотел, да? да? если вообще нет обратного импульса, мы вот с Алиной э, стараемся брать, например, цунами, вот когда да, мы mm -hmm. расходуем наш бюджет, мы берем тех, кто стоит сам в дверях уже с сумками, кто хочет, кто просит. Если человек сам очень хочет реабилитацию, если он хочет выздороветь, если он хочет получить какую-то поддержку, помощь, то он может просто пойти на 12 шагов сам, ножками. То есть он может пойти на группу бесплатно получить помощь. Если он понимает, что ему это не помогает, у него нет мотивации, он там на начинает и бросает. Пожалуйста, есть центры, поехать, закрыться там и получать уже комплексную поддержку, жить в кругу таких же, как ты, получать постоянно поддержку психолога и, ну, и, и куда больше, да, чем просто 12 шагов. Но 12 шагов – это отличная панацея для тех, у кого нет возможности вообще никакой, кто не доверяет, кто не хочет там становиться на учебную на наркологическую, в какую-то белый билет и на всю жизнь получать. То есть есть поддержка, и она действительно, там прекрасные цифры, прекрасная статистика. Там с первого либо со второго раза более 70 процентов людей получают помощь, то есть они бросают. Вот такая статистика, она прекрасна. Конечно. Вот, поэтому, ну, это цифры, которые мне, по крайней мере, озвучили, это прекрасно, действительно так. И я до сих пор, то есть я человек, который очень глубоко в психотерапию, у которого есть возможность получать, ну, практически любую квалифицированную помощь психотерапевтов частных, я хожу на шаги. На шаги по созависимости, как взрослый ребенок, алкоголик, у нас вот такая группа есть, я на нее хожу. Мы вот. наверняка встречали таких людей, которые говорят, да я независим, да я
2: просто пивко каждый день пью, ну там выходные, бывают еще и водочка. Вот, например, сейчас нас слушает, ну так вот попалось ему, там друзья скинули ссылку вот этого подкаста. Как ему понять, что у него уже проблемы, что он уже зависим? Если он просто читает, что я просто пью пивко там каждый день, выходные, плюс там что-то еще.
3: Чем опасно употребление, неважно, алкоголь или наркотики, тем, что развиваются очень часто психические расстройства. И, допустим, ну для меня очень такая большая достаточно была потеря, когда погиб Саша Шаляпин, да, там, я не знаю, кто знает, не знает, это да. стендап-комик, он очень талантливый. талантливый, да, да. и э, так получилось, что, как бы, знаешь, воли у судьи, вот, как бы Рита с одной стороны к нам пришла, да, как вот в помощь и так далее, угу. а Саша пришел немножко с другой стороны, именно как зависимый человек. И проблема Саши была, вот, я просто на конкретном случае, да, расскажу. Э, первый момент, у него всегда он говорил, у меня нет времени пойти лечиться, у меня съемки, контракты, полеты, то есть у него был страх потери э, какой-то вот мечты, понимаешь, которой он стремился, бежал и так далее. И когда мы с ним разговаривали пять лет назад, назад первый раз. Я говорю, Саша, пойми, ты можешь все это потерять, потому что ну, болезнь, она в какой-то момент становится сильнее тебя, как бы ты ни хотел. То есть есть такие термины, ты знаешь, там, я контролированно употребляю, я там угу. могу когда остановиться, я вот два месяца не употреблял, но видишь, некоторые по говорят лет... одни и те же слова да, люди, прям Да, вот, ну это вот прям как в школе, знаешь, угу. по, да, да, по да. одному учебнику. Есть даже люди, которые реально по несколько лет могут что-то не употреблять, да, то есть они там замотивировались или бизнес, или еще что-то, но если ты не работаешь с заболеванием, оно в любом случае прогрессирует. В какой этот момент она в раз просто разрывает тебя так, что ты уже ничего не можешь сделать. И, понимаешь, что это закончилось тем, что Саша, к сожалению, умер, причем, как сказать, он умер на почве употребления, по сути, наркотиков и алкоголя, он умер от психического расстройства, который он никак не хотел признавать, и он говорил, нет, у меня этого нет, я не хочу на обследование ехать и так далее. То есть, там, знаешь, как получился, как замкнутый круг, когда под действием алкоголя ты блокируешь свое состояние, а в то же время тем, что ты употребляешь, ты его еще сильнее расшатываешь. И получается замкнутый круг. То есть в какой-то момент из него нужно выйти и поехать элементарно в больницу. Поэтому я к чему говорю? Сейчас очень много там, девчонок, даже если брать там а шоу-бизнес и так угу. далее, там директора артистов, это э, как бы... Просека которые, каждый день, да? Да, которые, угу. допустим, ну я же вот я, как бы, я же не перебираю, то есть угу. я социально активна, я там могу там на выходные, допустим, выпить достаточно прилично, но я же в понедельник на работе я мама у меня муж и так далее до определенного момента есть люди которые в принципе всю жизнь так живут сказать плохо это или хорошо я ничего не скажу мое отношение что если что-то от чего-то ты чувствуешь не свободу то это уже говорит о том что это не норма мы рождены свободными людьми и в какой-то момент допустим зависимые люди да то есть это люди у которых которые не могут себя контролировать некоторые сразу не могут контролировать потому что допустим дети зависимых людей у них там допустим если мы берем алкозависимых. Почему, как правило, да, там некоторые дети становятся тоже алкозависимыми? Потому что их сопротивляемость организма к этанолу, к спирту, она снижена. И, допустим, если обычный человек употребляет алкоголь и, в принципе, есть определенные кондиции, он может остановиться, то у детей-зависимых родителей у них на физическом уровне, на генетическом, передается вот это отсутствие практически сопротивляемости. Слышала, что
2: это миф. Все-таки они скорее употребляют в семье алкоголиков, дети в том числе, только из-за того, что они насмотрелись,
3: это на уровне психики. Не только. Нет. Нет, нет, есть физические компоненты, конечно, есть психологические, потому что с детства ребенок смотрит да. и принимает определенные нормы. Хотя другие дети, например, знаешь, там, как Рита один раз рассказывала, есть семьи, которые, по сути, всегда делятся на два типа. Один ребенок говорит, я вырос в семье наркомановых алкоголиков и становится таким же. Говорит, а угу. кем я еще мог быть? А другой, наоборот, становится здоровым, классным, там, не знаю, миллиардером, который никогда к этому не притрагивается. Говорит, я вырос в такой семье, как я могу стать таким же, понимаешь? Угу. Поэтому все-таки, э, все-таки, ну... Здесь на самом деле тоже свободы человек. Потому что некоторые еще начинают залечивать близкого. Тоже, допустим, знаешь, там ребенок там попробовал наркотики, я не пропагандирую. Понятно, что это беда, и это страх, и непонятно, чем обернется. Но мама, даже без разбора, она берет этого ребенка, который два раза там сделал затяг марихуаной, например, и все, его сразу в рехаб. Понимаешь, а это тоже момент, который нужно, ну, может быть, я уже даже плохой, но психотерапевтом. Ну, ладно, тогда, Дело да? не в этом. То есть, он приезжает в рехаб, он столько информации оттуда берет, которая ему не нужна. Он нужна. Он набирает оттуда информацию у людей, которые давно в зависимости. То есть он получает, грубо говоря, контакты, понимаешь, там все ссылки, пароли и так далее. Он выходит оттуда уже ну, массивным таким зависимым прям человеком, которому, может быть, даже эта история как бы а романтика понравится. Поэтому здесь очень вот прям настолько индивидуальный подход должен быть все-таки. Опять же, про зависимость. Главное, человеку все-таки ну, не стесняться этого, не бояться и относиться к этому как к заболеванию. Потому что за рубежом, например, зависимость – это заболевание, Уболевания. То есть это... Ну, как грипп, как простуда, как ангина, я не знаю, как зубная боль, понимаешь? То есть нам нужен соматолог. А в России до сих пор это настолько табуировано, что алкоголиком-наркоманом часто называют даже человека не потому, что у него есть заболевание, а потому, что он плохо выглядит, например. Знаешь, они а, алкоголик, а, наркоман. И, к сожалению, у нас настолько исказились эти понятия, что многие семьи просто этого стесняются даже вынести, сказать об этом, что есть определенная проблема. Но, к счастью, для многих сегодня есть огромное количество анонимных целей, Центров. Любая работа с психотерапевтом, она анонимная. Любой звонок на горячую линию, он анонимен. То есть вас никто не прослушает, ваши данные не фиксируют. Ты можешь представиться Оли или Олегом, неважно. Ты можешь прийти на группу анонимных, да, там, или алкоголиков, или наркоманов, сказать, привет, меня зовут Петр, там, угу. не знаю, я зависим. Все. То есть эта история настолько анонимная стала. И плюс еще я говорю, ребят, вас по телефону даже никто не видит, когда вы кому-то звоните. Угу. Поэтому чем больше ты просто отрицаешь, что у тебя есть определенная проблема, тем... в большую беду, к сожалению, это может выбиться. Главное понимать, что если я могу от этого отказаться, я говорю, окей, ты независимый, например, и там бокал шампанского, и там бокал вина, там для тебя ничего не значит. Окей, давай так попробуем. На неделю убери этот бокал из своей жизни. Угу. Вот что ты почувствуешь? И, как правило, все отмечают, слушай, ну, у меня тревожность, мне некомфортно, я общаюсь с ней настолько открыто и доброжелательно, как раньше, mm -hmm. понимаешь? Я говорю, слушай, ну тогда может быть момент, что ты ну, как-то замещаешь какой-то момент внутренний, да, психологический. То есть мы сейчас
2: говорим людям, которые, например, каждый день употребляют либо пиво, либо бокал Просека, мы говорим, ребят, попробуйте отказаться, это, скорее всего, уже не есть норма, это, скорее всего, уже зависимость.
1: На самом деле мы же понимаем, что любой бокал Просека, если мы говорим про зависимость, угу. если ты не можешь без бокала Просека поужинать с подругами, например... Вот, ну, не можешь, тебе невкусно, неинтересно. Ты же понимаешь, что это пластырь на рану гниющую. То есть можно просто приклеить этот пластырь, и можно отклеить его и посмотреть, почему там воспалено, что, что чем надо помазать, что надо поколоть, чтобы оно не воспалялось. То есть Дело это не в пластере, Дело вообще не в просэко. Дело в том, почему тебе неинтересно с подругами. Дело в том, почему тебе так плохо, грустно, одиноко или тревожно, что тебе хочется снять стресс таким образом. Ведь есть много других способов снимать стресс. В целом, я как человек, на секундочку, который может выпить бокал просека с подругами, не считаю это зависимостью. Потому что я также могу не выпить бокал просека с подругами. То есть оно у меня, как говорят психологи, из изобилия. То есть вот я, мне, мне как хочется бокал просэко с устрицей, да, там, с подружками на девичник пойти. Но но если мне скажут, что в баре нет Просека, есть только лимонад, я скажу не три Ну, то есть, у меня нет проблемы с этим, да? Я не считаю, что вообще в целом бокал Просека может быть проблемой. Но когда ты без него не можешь, когда тебе без него скучно, уныло, грустно, когда ты чувствуешь тревожность без этого, это уже вопрос, который надо лечить. И вот тут стоит куда более глубинный вопрос, да? почему мы не умеем проживать свои чувства, почему мы не в таком дисконнекте со своей душой находимся, что стремимся это заглушить всячески. Потому что на самом деле слово алкоголь можно смело заменить на слово еда или на слово сериал или на любую другую компульсию. У кого-то, кстати, в мегаполисе еще работа, например. Слово просека заменяется на слово работа. Вот у меня такое было после развода. Я компульсивный трудоголик. То есть я не знала, как мне вообще с собой общаться, как мне разбираться со своими травмами, поэтому я с 9 утра и до 11 вечера забивала свой день, чтобы у меня не было времени подумать вообще, чего я хочу, что мне больно или не больно. Я забивала свой график работы нон-стоп, чтобы у меня было время только сходить в туалет и поесть, и все, и не думать. И на самом деле вот, вот в этой точке мы понимаем, что на самом деле разницы большой нет. Это просека, это еда, это сериал, это работа, это что-то еще. То есть первоначальная причина, Разберись со своими чувствами, разбери, чем ты I'm not заклеиваешь, Что за пластырь у тебя? Что именно, точнее, ты заклеиваешь этим пластырем под названием бокал-просек? Вот. И тут, конечно, я всем посоветую личностный рост. Я буду занудой. Личностный рост, психология, медитация, все, что угодно, что помогает себе, получше себя узнать и получше вообще разобраться со своими внутренними какими-то историями. У вас вообще был страх, что раз отец зависимый, то
2: я также могу стать зависимой, если я, например, просеку, у меня будет раз, два, три? У, у
1: меня нет страха, я точно знаю. Это. У меня папа, он тоже пил не просто так. То есть, он вообще не понимал. Он не, он не понимал, какие чувства вообще надо испытывать, какие он хочет испытывать, например, какие он испытывает. То есть, он в целом чувствовал агрессию или чувствовал, там, не знаю, боль какую-то, нереализованность или что-то еще, он бежал тут же за алкоголем. Поэтому я совершенно точно знаю, что у меня та же история. Просто я... Благо, у меня инструментов побольше сегодня. Mm -hmm. Что у меня к 30 годам уже есть в руках инструменты, покруче. Вот. То есть я, я понимаю, что если я хочу расслабиться, я пошла в позе лотоса, посидела 15 минут, подышала там пронояму какую-то. И вот это ну, вштыривает получше, чем любая просека, знаете ли. То есть тебе прям спокойно становится, хорошо и безопасно. И методов-то много. Там, не знаю, скучно тебе, там настроения нету. Вместо бокала просека можно пойти на дорожке побегать. Офигенно поднимает настроение, скажу тебе. Можно пойти и прогуляться, можно почитать классную книгу, можно встретиться с друзьями сходить на квест. Там. Хочешь адреналинчика, угу. пойди на страшный квест. Хочешь расслабиться, пойди, на оперу какую-нибудь, посиди, позалипай. Вот нас сейчас слушают, например, в какой-нибудь глубинке, да, ну
2: совсем-совсем маленькой деревне, и говорят: ну это у вас в Москве есть квест, это у да, вас есть. Да, тут и может...
1: интернет. интернет. Если нас в целом слушают, <с> если наш сигнал до туда долетает, вероятнее всего, у человека есть гаджет, есть в руках интернет. с доступом к интернету. А там такое количество прекрасной бесплатной литературы, столько бесплатных велосипедов сейчас. Бесплатной информации очень много. Есть бесплатные группы анонимных, созависимых в скайпе. Есть что угодно. Вплоть до того, что у меня подружка там, будучи, ну, она долго очень лежала в больнице, не могла выйти. У нее там редкое было заболевание. Она, наверное, год в этой больнице провела. Она успела получить несколько образований, заработать кучу денег. У нее просто был интернет.
3: Красотка. То есть она просто
1: построила как бы бизнес. Она стала продюсером инфопродуктов. Она получила два новых образования. И она вышла как бы из этой больницы с кучей Денег и с новыми двумя дипломами. Поэтому не говорите мне, пожалуйста, про глубинки. Люди в тюрьмах, у которых есть доступ к интернету, умудряются выучить языки и получить кучу денег на счет. Сотрудники Сбербанка все вот. там, да. Поэтому, поэтому, друзья мои, было бы желание. Алин, мне вот еще интересно такой миф
2: разрушить. У нас есть рубрика Мифоломка:
0: Мифоломка.
2: Первый связан с тем, что главное лечение от зависимости это кодировка. Насколько это правда?
1: Абсолютно неправда. Простите. Абсолютно неправда. Мы папу кодировали сто раз.
3: Нет, на самом деле это просто стереотипное такое мышление, и до сих пор еще многие считают, что наиболее эффективно. То есть первое, что всплывает вообще лечение лечении да. зависимости, это кодировка. На самом деле это так же, как капельница, так же, как и детокс. То есть если детокс, это чистит кровь, да, и твое uh -huh. мышление от этого не меняется. То есть ты можешь огромное количество денег в внести в эти капельницы, отдать просто на руки докторам и так далее. Я не говорю, что это плохо. Когда есть возможность, то классно перед, допустим, социальной реабилитацией да, пройти курс детокса. Почему нет? То есть, твой организм почистит, ты уже более, с гораздо лучшим физическим самочувствием, ты едешь для того, чтобы прорабатывать свое мышление. Это круто. Но если мы говорим, что это вместо реабилитации или вместо какого-то лечения, конечно же, нет. То же самое кодировка. То есть, если мы возьмем вообще современный мир наркологии, то некоторые наркологи утверждают, что Вообще на сегодняшний день кодировка это часто метод эффект плацебо. То есть там даже ничего тебе особо не вводят. То есть тебе дают витаминку, и все, То есть там нет этой истории. И человек на самовнушении, на вот этом чувстве страха, то, что это был врач и так далее, он действительно в это верит. Хотя на самом деле она не работает. Открою небольшой секрет. Некоторые, допустим, кодирующие такие препараты, их вшивали. И у меня есть ряд знакомых, которые просто вырывали эти кодировки и дальше продолжали употреблять. Поэтому это такая история, знаешь, когда я хочу все и сразу, я хочу вылечиться, я не хочу проходить этот сложный путь, я не хочу разбираться в себе, я не хочу, допустим, если там это 12-шаговая программа, я не хочу там каждый шаг прорабатывать, выписывать, кому я причинил ущерб, как-то пытаться его возместить. Я хочу быстренько, оп, и все, чтобы было хорошо. Так не бывает, к сожалению. Поэтому а, нет, разрушили. Разрушили.
2: Второй миф – это я не такой уж и алкоголик, ведь люди-то вокруг меня пьют больше, а я молодец, я немножко выпиваю. Бывают ли как это вот немножечко зависимые как. люди?
3: Но Есть на самом деле в нашей сфере такая, такой термин, как либо алкоголик выходного дня, Вот, вот, вот да. либо я употребляю контролированно, то есть да. я знаю свою меру, я знаю свою норму, причем это касается как наркотиков, так и алкоголя. И от меня же никто не страдает от да, моих действий. Да, угу. да. На самом деле, опять же, если мы берем человека, который сам себя обеспечивает, угу. который сам себя содержит и так далее, это его свобода. Ну, то есть я отношусь к этому так, что если ты хочешь свою жизнь, собственно, тратить на наркотики, алкоголь, если ты хочешь в этом жить, окей, ну, как бы войну, да, это, это твой выбор, это твой путь. Другой момент, когда человек сидит на шее у родителей, либо там на шее у жены и так далее, это уже чуть другая история, и мне хочется помочь даже больше его родственникам, либо как минимум их разделить то есть, если ты выбрал этот путь, так же, как и знаешь, когда, допустим, к нам обращаются зависимые, или там их семьи, они говорят, как вот с ними, как уговорить и так далее. Если человек не хочет, я говорю, хорошо, смотрите, тогда есть, допустим, термин жесткая любовь, и она для некоторых применима. Мы не берем молодежь с психическими расстройствами и так далее. То есть мы берем среднестатистического зависимого человека, который просто является, ну, грубо, может быть, но ну, нахлебником да, у своей семьи. Мы говорим: смотри, мы тебя любим. То есть мы тебя, например, как Максима, мы тебя любим. Но мы мы не принимаем твое употребление, и мы не хотим спонсировать твое... Ну, я не хочу видеть, что ты умираешь у меня на глазах. Поэтому смотри, если ты выбираешь этот путь, окей, мы меняем замки в квартире. То есть, если это наша квартира, ты уходишь, и ты живешь так эту жизнь, как ты хочешь. Ты сам зарабатываешь на свое употребление. Ты сам строишь свою жизнь. Мы не хотим нарушать твою свободу воли. Мы не хотим тебя против закона, понимаешь, там, не знаю, заламывать руки и вести тебя куда-то в рехап, там, и так далее. То есть, такие истории тоже раньше были, но, к сожалению, они не всегда увенчивались успехом. Поэтому, если ты хочешь жить такую жизнь, окей, это твой выбор, и после 18 по факту ты выбираешь свой путь. Поэтому здесь такая история, понимаешь, двоякая. Я не особо верю в контролированное употребление. То есть, знаешь, как есть, есть люди, которые задаются вопросом, а зависим ли я? Угу. И тогда начинаются вот эти термины, что я, ну, я же контролированная, ну, я же еще что-то. Я говорю, понимаешь, если у тебя с этим все в порядке, ты, в принципе, вопросом, зависим ли я, не задаешься. Ну, то есть, ты живешь свою жизнь, ты, да, ты можешь на празднике выпить бокал шампанского или даже иногда там уйти в очень как бы, неэффективное состояние. Но у тебя у в принципе, твоя жизнь существует, то есть никакая сфера твоя не проваливается куда-то и так далее. То есть ты нормально существуешь, живешь. Окей, если это тебе все-таки вредит, и ты понимаешь, что, слушай, я хочу что-то в своей жизни менять, то здесь уже нужно задумываться. Поэтому контролированное употребление, я не особо в это верю. Если мы берем зависимых людей, я тем более в это не верю, потому что люди, которые проходят программы лечения и потом начинают себе что-то позволять, как правило, это их приводит к срыву. Не потому, что там, одна сигарета его там, или один бокал шампанского сразу его увел в суицид или там, в рецидив, простите. Нет. То есть это говорит о том просто, что, во-первых, вот эти понятия толерантности, они снова возвращаются к блому. Второй момент, наш мозг так устроен, что он всегда стремится к высшему пику удовольствия. То есть у нас есть эйфорическая память. И когда, например, человек употреблял долгое время кокаин, и здесь он, например, решил выпить там бокал вина или бокал шампанского, его мозг, как тебе сказать, это как вот стук. То есть ты ему постоянно там раз постучал, мозг, ага, два, три. То есть ты постоянно мозг немножко стимулируешь. И в свое время эйфорическая память, она может перевалить, и просто ты вернешься к своему наркотику. У кого-то это героин, у кого-то кокаин, ну то есть неважно, да. А мозг будет стремиться к высшей точки наслаждения. Для него это просто как разгоночная трасса. Для него очень классно вот туда дорваться. И ты дальше уже себя не контролируешь, потому что это же химическое заболевание. То, что у нас происходит химические процессы, ты не всегда можешь контролировать. Поэтому это очень опасная история. То есть для меня это такая, знаешь, ходьба на острие ножа и рулетка. То есть кого-то так же, как и с началом употребления. Знаешь, как некоторые. но ну, я же попробовала один раз наркотик, и в принципе нормально. Так получилось, что я один раз в своей жизни попробовала наркотик в 19 лет, и буквально сразу просто случайно я попала в терапевтическое САО, Общество, я попала в антинаркотический лагерь. И меня, наверное, спасло, во-первых, что я была в правильном сообществе, в котором нельзя ничего. Ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики. Второй момент. Я начала кайфовать от той движухи, которую я видела. Понимаешь, То есть мне было интересно узнать наркотики, но мне не факт, что было интересно прямо с позиции употребления. Это просто как запретный плод. И... Знаешь, как вот, наверное, Бог так устроил, что я узнала про эту же тему только с другой стороны, со стороны помощи людям. И только благодаря этому меня это как-то, знаешь, вот спасло, увело и так далее. А многие же просто пробуют, на ну, что интересно. И сегодня я могу сказать, что это рулетка. Кого-то уносит, и... а кого-то нет. И, знаешь, там воля судеб, допустим, девочка, которая мне привозила в свое время наркотик, мы с ней встретились через два года в таком лагере, только она была как ну, пациентка реабилитационного центра, а я была на сайте, потому что я вела вечер, mm -hmm. да. И мы когда встретились, он говорит, мне так неловко было, потому что, говорит, я через время после нашего знакомства начала колоться этим наркотиком, и уже там потом реабилитация, у него умер муж от передозировки, он вышел в окно. То есть там очень такая история, понимаешь? А по факту мы были в одной компании. В одинаковых условиях. Да, да, да. И вот точка отчета, понимаешь, вот как бы немножко нас развела как бы в разные места. Поэтому хочешь поиграть в рулетку, окей, но понимаешь, что ну, вполне возможно, что что это тебя в первую очередь захлестнет. И еще важный момент быстро добавлю, что у многих людей еще, знаешь, есть такое понимание, это случится, допустим, с кем-то, но не со мной, я-то mm -hmm. себя знаю, это вот он. И очень часто такая же история проживается у зависимых людей, которые на реабилитации. То есть я выйду отсюда, и в принципе я могу контролированно употреблять. И в лагерях, когда мы делали большие проекты антинаркотические, мы собирали на одной площадке около двух тысяч выздоравливающих людей из нескольких стран мира, мы специально делали такой ролик, в котором мы чтили память ребят, которые погибли от передозировки, которые также сидели в этом зале, которые также с кем-то... То работали, то есть И эти люди абсолютно разного срока ну, стажа употребления и срока трезвости, понимаешь? И я еще раз говорю, ничто не останавливает тебя, ни ребенок, ни жена. Это болезнь, которая сильнее тебя. Это просто вот, ну если в духовном мире, это одержимость, которая тебя просто в раз может забрать. Поэтому если ты хочешь всю жизнь выздоравливать, работать над собой, то есть это, знаешь, как помимо всех остальных проблем, которые могут быть, да, там, стрессов и так далее, это еще заболевание, которое ты, по сути, осознанно приобретаешь и говоришь, да, хочу всю жизнь, чувствует себя вот на таком, знаешь, как бы умру, не умру, умру, не умру. Постоянно ну, на это тратить определенные там ресурсы, время и так далее. Окей. Я для себя выбираю свободу, и я считаю, что в свободе, свобода на сегодняшний день правда, это самое большое счастье, которое нам дал Бог. И свобода выбора, свобода жизни вообще это вот самое главное. Я слышала, что людей, которые борются с зависимостью, отправляют там послужить
2: в монастыре, пожить, там, что это поможет себе. Насколько вера хотя бы во что что-то важна в моменте, когда ты борешься с зависимостью?
3: Если мы берем вообще лечение зависимости, то это биопсихо-социо- духовная проблема. То есть, uh -huh. когда ты употребляешь наркотики или алкоголь, у тебя рушится био, то есть твой uh -huh. организм, да, твои органы и так далее, социо, твои взаимоотношения с семьей, с миром, коммуникации и так далее, uh -huh. биопсихическое и психологическое состояние и духовное. То есть, мы совершаем те поступки, то есть, вот понятие совести и стыда для нас принципе, себе пропадает, Если мы находимся в употреблении: убить, украсть, обмануть это настолько становится привычным уже образом жизни. Поэтому, когда человек приезжает в центр, я не про религию скорее. Да? Но даже если про мы духовность. берем... Да, если мы даже берем 12-шаговую программу, там есть понятие высшая сила. И тебя это не склоняет, там, допустим, либо к православной конфессии, либо к мусульманской. Это говорит о том, что есть высшая сила, которая, э, как сказать, ну, если брать концепцию, опять же, напросят меня анонимная, Надежда, что правильно я проговорю, что я своим разумом дошел уже туда, куда я дошел. И дальше mm -hmm. мне нужна помощь свыше. У кого-то медитации, у кого-то молитвы, у кого-то аффирмация. То есть для каждого это свое. Если брать, допустим, мою веру, да, то я верю все-таки в акт чудотворения. Я верю в то, что по молитве Бог может ответить на твою молитву. Но это, опять же, это не отменяет а, работы специализированной. То есть, знаешь, допустим, некоторые говорят, я, я помолился, и Бог мне помог. То есть я верю в то, что в одну из наверное, из миллион, Бог реально может коснуться человека, он просыпается вообще не употребляет. И такие я ну, у меня есть такой знакомый, я была в шоке, но вот он не проходил реабилитацию, то есть так произошло. Но для меня это акт чуда, понимаешь? В остальном, конечно, я все-таки больше верю, что Бог работает через людей. И когда, например, ты молишься, говоришь, Бог, помоги, и очень многие зависимые, когда доходят до определенного дна, они просто они понимают, что уже все, они говорят, Бог, пожалуйста, помоги. И он либо приводит, как то их в реп центры либо он им дает какого-то человека, либо они просто просто видят какой-то ролик случайно, либо еще что-то. И здесь очень важно это понять и за это зацепиться, потому что часто Бог дает нам рычаги, он нам дает удочки, через которые мы можем вот так спасаться, понимаешь, веревочки. А дальше, конечно, все-таки эта помощь, ну, как бы духовный компонент, он должен быть вместе со специализированной помощью, потому что если мы берем современного зависимого человека, у которого в основном там есть шизофрения, биполярное расстройство и так далее, но здесь одна духовность не спасет. И от того, что мы его закроем в монастыре, Угу. мы его не вылечим. Поэтому, когда эти моменты объединяются, работа с психологом, шаговые программы, психиатрическая помощь и туда еще духовный компонент, это самое лучшее, что может быть. Но когда, допустим, у нас там есть центры, там я раньше знала, которые просто были вот именно религиозные, то есть там с утра до ночи молитва и трудотерапия. Угу. Если это кому-то помогло, ребят, я очень рада, это круто и ну, знаешь, как слава богу, потому что ну, кого-то это спасло. Но в основном, конечно, люди не получают помощи, как только они выходят из таких центров или общин, они начинают употреблять, на что их мышление не меняется. И вот, вот здесь. Поэтому Бог очень важен, вообще духовность. вот. Но со специалистами. Рит, я услышала, что медитация есть в твоей жизни.
2: Расскажи, пожалуйста, еще какой ЗОЖ присутствует? Питание, скорее всего, правильное. Возможно, спорта
1: очень много. Спорта не очень много. У меня с спортом сложные отношения. Я никак не могу найти спорт в удовольствии. Я перепробовала очень много разных видов, и до сих пор у меня это как какой-то поход к соматологу. Надо просто потерпеть. То есть надо потерпеть для здоровья. Вот у меня такое со спортом. Я прихожу понимаю, что, Рита, сейчас ты будешь час терпеть. Тебе будет не нравиться, но тебе надо продержаться. Это всего лишь час. Никто не умрет. И я прихожу и себя заставляю. То есть я, я ну, не буду врач, все, какая-то там спортсменка, комсомолка, вообще нет. Но при этом все артисты очень много отдают энергии на сцене. Вы вот на сцене я занимаюсь. скачу, да. да. У меня вот когда туры, пандемия подкосила наши туры, конечно. На сцене скачу, не знаю, сколько тысяч калорий я сжигаю за одно выступление, вероятно, много. А питаться пытаюсь интуитивно. То есть у меня нет какой-то диеты, у меня нет каких-то правил, строгих. То есть, если я хочу там съесть хлеб, я его съем. Ну, то есть я просто выберу, скорее съесть его в первой половине дня и какой-нибудь по хлебушек цельнозерновой, но вот нет такого, что я там высчитываю калории. Я верю, что мое тело умнее, но лучше знает, что ему надо. И тело такое, тут чипсики, да. Нет, мое тело все-таки подсказывает мне, что съесть. Медитирую, да, это так. Я в медитации с 19 лет, это уже очень давно. И йога Плюс есть в твоей жизни. Нет никакой йоги. Сейчас все считают, что я егиня. Но это неправда. У меня никаких вот этих сложных асан нет, я вообще йога не занимаюсь. Минимально как-то Это йога скорее больше такая про, про внутреннее здоровье Для не души, для здоровья. Вот. У меня просто молодой человек, он дипломированный специалист по медитациям, один из самых больших наставников, проводников по медитациям. У него на курсе в одном потоке больше трех тысяч людей. Вот. Он там собирал в онлайне, у него 14 тысяч людей онлайн медит с ними. То есть это, мне кажется, какой-то рекорд даже. А поэтому, конечно, рядом с таким молодым человеком хочется быть лучшей версией себя. Я прям тянусь. Вот это, кстати, тоже хороший, хороший совет. Окружайте себя людьми, которым, за которыми хочется тянуться. Вот если вы хотите, не знаю, преуспеть в музыке, окружайте себя успешными музыкантами, учитесь у них каждый день. Хочите, хотите преуспеть в спорте, окружайте себя какими-то фитоняшками и вдохновляйтесь. Вот хотите стать здоровым, осознанным человеком, окружайте себя вот примерно такими, как мой Федя, <laughs> и тогда не остается никаких шансов скатываться в какие-то деструктивы.
2: Рит, у нас есть еще рубрика, называется
0: П -п «Пожрем».
2: Я прошу вас здесь поделиться одним полезным рецептом перекуса либо завтрака, то, что вы готовите и считаете это полезным.
1: А я готовлю балийские смузи. Да. Я очень сильно люблю смузи боллы У нас в России почему-то так не популярное это блюдо. Вот редко где найдешь хороший смузи-бол на завтраках не подают, хотя это очень полезно и вкусно. Я делаю какую-нибудь классную основу с ягодами гуаджи, там, с какими-то всякими добавками, суперфудами. Я, например, на ночь могу замочить овсянку, с утра ее там промыть, прокрутить в блендере с соевым каким-нибудь молоком с фруктами, бананами, ягодами. Вот. Ну и сверху украшаю, собственно, красиво порезанными фруктиками какими-нибудь, орешками, ложечкой какого-нибудь, например, арахисового, арахисовой пасты натуральной. И вот мне очень хорошо и вкусно. Очень полезно. Да.
0: П -п пожрем.
2: Вы уже говорили про книгу, которую стоит прочитать, Ритм. Угу. Сейчас я прошу посоветовать еще какую-то литературу слушателям, которые хотят отказаться от зависимости своей жизни, либо которые,
1: наоборот, находятся в созависимых ситуациях. Ну вот книга для созависимых, самая лучшая, прям настаиваю. Прям сейчас заказывайте, друзья. Ее называется «Она спасать или спасаться». Угу. Мелодибитти. А, и вообще все книги Мелоди Битти надо почитать, если вы, Созик, из такой около духовной эзотерической литературы. Я очень сильно люблю Геша Майкла Роуча. Это прекрасный совершенно духовный наставник из тибетского буддизма, супер мирской, земной. И я его лично знаю. Я выступала у него на мероприятиях, проходила его тренинги. Он потрясающий совершенно. Вот. Майкл Роуч. Почитайте Майкла Роуча. Все книги, но моя любимая, наверное, карма любви. Вот. У него есть, как работает йога, кармический менеджмент, алмазный огранщик, это про то, как бизнес строит тоже по духовным принципам, по нравственным. Он построил многомиллионную компанию, следуя правилам нравственным законам жизни и тибетскому буддизму. Собственно, это очень интересно. Вот, что еще? Очень люблю я Колина Типпинга. Вообще все работы его, радикальное прощение, радикальное самопрощение, это вообще гениальные книги, которые совершенно каждый человек должен прочесть. Рами Блэк. Ну, блин, я вообще фанат чтения, поэтому могу бесконечно да. говорить про книги. Я все свои книги любимые обозреваю в своем Телеграм-канале. Можете на меня подписаться. Рита Дакота. Очень просто меня найти. И там, мне кажется, все мои любимые книжки выложены. И подробное описание каждой книги. вообще Для чего, про что и чтобы что. А вообще, мне кажется, кто еще тот найдет. Обязательно. Даже если вам лень читать, вы можете зайти в Инстаграм на страничке классным всяким... Там, кто же Наташа Жукова, которая пишет про созависимость? к моему клипмейкеру, который снимала клип «Цунами». Это девочка, клипмейкер, режиссер, которая снимала гигантскому количеству артистов, начиная от двухмаш, заканчивая бастой, и она пишет про созависимость. На секундочку, она там 12 лет в этой проблеме, она пишет об этом очень много. Карина Кандл. Да и много вообще есть классных психологов там. Та же Лена Друма очень хорошо пишет про созависимость. Ну, про отношения с отцом, например, в частности. Лизочка Бабанова чудесно пишет тоже про все вот эти вот истории. Вот. И кроме всего прочего, есть куча всего в интернете, бесплатные книжки и блоги, и подкасты какие-то. И, например, не знаю, даже просто в Ютюбе вбиваешь там спикерская группа по созависимости, например, и просто в Ютьюбе слушаешь такой вот аудиоподкаст тоже. В общем, Способов очень много. Было бы желание, друзья, просто, не знаю, живите, что ли, в доверии к миру, старайтесь каждый день быть чуточку лучше, чем вчера. Прям садитесь с утра и прописывайте, что вы сегодня можете сделать, чтобы приблизиться к какой-то своей лучшей версии. От чего вы сегодня хотели бы избавиться и какие шаги, как вам думается, для этого надо сделать. Что вам надо для этого предпринять. И каждый день делайте маленький шажочек. И это уже будет огромным вкладом.
2: Алин, а какая литература есть для зависимых, наоборот, людей, чтобы они взяли и прочитали?
3: Ох, я огорчу. Но зависимые люди, как правило, не читают литературу. Угу. Поэтому, на самом деле, здесь... Ну, если мы берем прям зависимых людей, то, как правило, все-таки читают их жены, их мамы. Но зависимые прям вот эти единицы, которые зайдут в интернет и что-то начнут читать. Во-первых, и физическое состояние не всегда позволяет. на ну, второй момент, он особо даже до конца не верит, что он все-таки зависимый. Поэтому это тоже важно понимать. Хорошо, сомневаюсь, я... что он зависимый. Смотри, да. я, на самом деле, нашла две книги, вот такие специализированные угу. литература. Это созависимость глазами системного терапевта, автор Манухина. И вторая книга, честно, не помню автора, но она прям называется Как заставить наркомана или алкоголика лечиться метод убеждения. Угу. Вот. И на самом деле, знаешь, тут еще тоже важно понимать, что я еще к чему хочу подвести: некоторые люди настолько уходят в эти книги, и у них есть ощущение, что они от этого выздоравливают. И понимаешь, как тут есть, конечно, разные истории, разные ситуации. Но есть девчонки, которые, допустим, начинают читать эти книги, и все. И они говорят: ну я же меняюсь, я же выздоравливаю, я говорю, смотри, ну ты хотя бы на одну группу сходи или сходи на сессию с психологом, почему? Иногда тебе кажется, что ты выздоравливаешь. Ну, то есть, почему у Рита такая история? да? Почему у нее так все получается? Потому что у нее за спиной огромная пройдена, понимаешь? И если ну, как бы, допустим, если она поймет, что я пойду к психотерапевту, да, там не нужно, она пойдет туда, ей не стыдно, она не стесняется. То есть, она из тех людей, которые ищут максимальное количество вариантов. Они упираются только в один. А некоторые услышали книгу, понимаешь, вот она читает эту книгу, уже до дыры считала, а ее жизнь меняется, потому что ей субъективно кажется, что на самом деле она вообще нормик, а со стороны и так далее вообще там ничего не меняется. Поэтому очень важно, чтобы был некий спонсор или наставник, который будет все-таки твое состояние отслеживать и говорить, смотри, вот здесь поднажми, а здесь немножко отпусти. Поэтому группы работы со специалистами, они, конечно, важны.
2: Для совсем ленивых, фильмы, которые помогут со зависимым либо зависимым, либо просто вдохновить людей на здоровый образ жизни и какое-то ментальное хорошее состояние.
1: «Реквейн по мечте» внес огромный вклад вообще в борьбу с зависимостью, потому что, люди, мне кажется, люди смотрели и ужасались, к чему это приводит. Как это вначале все красиво, романтично и весело, и безобидно, и как в конце это ужасно. Вот я недавно... Это, шоковый, это шоковая терапия. Мне кажется, подростки все должны посмотреть этот фильм, чтобы просто понять, что может случиться с их жизнью, если они будут баловаться наркотиками. А, и один из самых таких вот мощнейших фильмов, который меня поразил глубоко в сердечко, фильм называется «Экстаз». Это французский арт -хаус танцевальный, на секундочку, французский танцевальный арт-хаус, про то, как... Я не буду спойлерить, я расскажу просто вот то, что там, не знаю, в кинопоиске, если вбить, как бы что описание примерно такое будет, что это на реальных событиях основан фильм, когда танцевальная трупа решила отметить, значит, начало своего гастрольного тура, и что-то им подмешали в пунш, и что потом происходит. И вообще, ну, то есть ты как бы попадаешь внутрь бэт-трипа. То есть ты как бы смотришь глазами человека, у которого передоз непонятно чего. И чем это, как это трагически в итоге заканчивается, там, в общем, кто выживает, кто нет, и как это происходит. Это так страшно, что вот, вот я, посмотрев этот фильм, поняла, очередной раз убедилась, что наркотикам не место в моей жизни, потому что это может быть вот так. И те, кто романтизирует наркотики и говорят, что это весело, что это там как-то раскрепощает что еще. Это вранье, потому что тебе кажется. А на самом деле вот что происходит с твоим здоровьем, вот что происходит с твоей психикой. То есть мы же все слышим, да, что там курить плохо, однако кого это уберегло? Да? Всем мамы говорили, курить плохо, однако сколько людей курит, как бы, зная, что это плохо. А тут как бы такая история не, не, не то, что тебя не запугивает в этом фильме, что наркотики это плохо. Ты просто глазами человека, который передознулся наркотиками, видишь мир и понимаешь, что ты не хочешь видеть мир таким. Ты понимаешь, что тебе не туда. Вот меня этот фильм настолько глубоко потряс, что ну, это, конечно, это страшно. Это очень талантливо снято. И в этом фильме уже стоит то, что он на реальных событиях основан. Это реальная история из жизни вот, французской одной танцевальной трупы. Алина, у вас есть какая-то рекомендация?
3: На самом деле, вообще, если брать зависимых людей, кстати, они все так к реквему относятся сомнительно, потому что он прям такой он жесть, и, ну, как бы не все прям поверили, когда он вообще вышел в то, что это прям по-настоящему. Но то, что это шоковый фильм, это правда. Люди, которые реально, ну, как бы в зависимости, они отмечают, что самый правдивый фильм, наверное, это «Дневник баскетболиста» с Леонардо Ди Каприо. Это достаточно такое. Он в свое время был там резонансным фильмом, достаточно громким, но в целом вот он именно относится к той категории фильмов, которым, да, верю, именно с позиции зависимого человека. Второй, наверное, фильм, который показывает, к чему это все приводит с вершины вниз, это «Джия» с Анджелиной Джоли, О, да, да. когда она прям была супер вообще классная модель, свободная, амбициозная, харизматичная, когда она просто превращается, к сожалению, в наркозависимую девочку, у которой еще и ведь статус и все это вместе она погибает. Вот очень сильно, честно говоря, старалась вспомнить российский кинематограф, который прям классно эту тему подчеркивает. Я помню, что у Нателлы Крапивиной выходил фильм «Кислота» с Сашей угу. Горчилиным. Я, честно, не помню, вот, как бы, насколько это true-не-true, true, но, может быть, кстати, почему нет. Да? То есть такие моменты. Могу еще порекомендовать очень легкий фильм. Называется «Уличный кот по кличке Боб». На
2: реальных событиях также основан, также про наркозависимого парня. Это мы узнаем в самом начале. И как животное может помочь избавиться от зависимости, когда уже вроде бы все предпринято, но не получается. Я вас благодарю за сегодняшний разговор. В гостях сегодня была Алина Гусельникова, заместитель председателя правления в Национальном антинаркотическом союзе. В гостях сегодня была всем знакома Рита Дакота. И мы сегодня уже говорили про песню «Цунами», сколько жизни она спасла. Я предлагаю прямо сейчас всем отложить свои дела и послушать эту песню. Это был подкаст «Зож Балдеж». Меня зовут Алина Артикова. Ждем ваших подписок. И оставайтесь, чтобы следить за интересными людьми и знать, что происходит в мире. Пока.
0: Прости меня, ты слишком похож на него То ли холодом в голосе, то ли запахом кожаный Прости меня, ты напомнил ту боль, что кинжал обе ребра мне Прости меня, ты точно тоже тут не при чем Это старые травмы, это доктор исправит Прости меня, мне в горле так горячо а В моем сердце цена